0: Olá, eu sou a Regina Galvão e este é o podcast da Olhares News. Hoje minha conversa é com José Roberto Moreira do Vale, designer de interiores e idealizador do Brasil SA e com o italiano Stefano Celete, dono de uma das marcas de design mais descoladas no mundo, a Celete. Obrigada aí pela presença, obrigada por aceitar nosso convite, Stefano Obrigado. e Zé Roberto.
1: Obrigado, você.
0: Hoje a gente está vendo uma grande transformação acontecendo no mundo do design por causa da pandemia do Covid-19. O Salão do Móvel de Milão, em quase 60 anos, essa é a primeira vez que não realizou o seu evento. Queria saber como é que vocês receberam essa notícia né, desse cancelamento, como isso afetou vocês?
2: É claro que pra gente foi uma notícia terrível, mas foi uma das últimas coisas que preocupava a gente, né? Porque naquela época, bem no mês de abril, aqui a pandemia ficou muito pesada, foi muito, foi um momento muito muito difícil. Também eu moro em uma região, que é a Lombardia, onde teve um monte de caso. eu perdi um monte de amigo foi um momento é muito trágico. Então, não foi exatamente a maior preocupação, mas uh, é claro que imediatamente, logo depois, logo depois do começo desse, dessa quarentena, da, da pandemia, que todas as lojas fechadas na Europa inteira, começou imediatamente um, um tipo de lógica completamente diferente, completamente nova. Aquele que nós perdemos nunca vai voltar nós temos certeza disso e isso foi começou uma fase muito estimulante muito interessante porque era tinha necessidade de pensar de um jeito totalmente diferente pela mais mais uma vez a Seletti tinha que se transformar a Seletti se transformou várias vezes nos 60 anos de história ah, foi fundada pelo meu pai, que tinha um tipo de distribuição. Depois cheguei eu, que comecei a distribuir na grande distribuição, no supermercado. Depois de um pouco, comecei a distribuir na, na, nas lojas, nas ah, comecei a exportar. E essa foi, essa, esse foi o começo, aquele que aconteceu com, a, com essa pandemia. Foi o começo da enésima, de, de uma nova transformação. Agora, é, foi muito interessante como eu já te falei, foi muito 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 bom, muito interessante ver que o nosso site, o direto e-commerce da Select por exemplo, mudou totalmente os números. Era era um 0,3% do nosso do nosso faturado turnover. Nova. É, agora, se esses são os dados, vai fechar esse ano com uns 5%. Então, foi tipo, fez 10, 15 vezes mais do do passado. Claro que não compensou tudo o que a gente perdeu, claro. Mas é um sinal muito importante, muito forte. A nossa intenção era aquela de investir no nosso site nos próximos dois, três anos. Agora, claro que isso mudou totalmente agora nós estamos se concentrando especialmente sobre isso, mas claro, tentando, óbvio que estava aguardar, claro, o, todos os nossos clientes antigos. Sim. O nosso produto é um produto é, e-commerce friendly, é, por, porque pro para o tamanho da, é, do produto, para o custo do produto que é muito acessível e também porque são objetos que mudam o status de ânimo, dão, dão um joia, dão uma felicidade com pouco, sabe? É uma é um objeto, é uma almofada com uma imagem da teletreta, é uma, um macaco que segura uma lâmpada, é são objetos um objeto que não custa muito e que muda muito um, muda muito o interior de uma casa. Isso também é outra coisa que muda muito. As pessoas investiram muito menos no na beleza exterior, no, 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 nos vestidos, na moda, por exemplo. Porque as pessoas não estão não, não precisando de trocar de uma jaca ou trocar uma malha nova. Não precisa, a gente não está cuidando disso mas tá, com, começaram a olhar muito na, na, no próprio na interior, casa. na casa na casa certo. e isso do, é um motivo que significa para para nós, por exemplo um momento muito interessante Talvez seja de grande expansão ainda a não cama. é, claro ainda não estamos arrancando ainda é difícil, porque muitas lojas, por exemplo, na Inglaterra, que é o nosso terceiro mercado, ainda está tudo fechado mas... Ah. A é eu acho muito interessante.
0: Tá, e Zé, você também que, que tem o Brasil SA, né, idealizador do Brasil CA, e, e, e exporia agora em Milão, como é que você recebeu essa notícia? Né? Como é que, o que, que aconteceu nesse período e como é que você pretende agora apresentar essas exposições?
1: É, eu acho que, de acordo com o que o Stefano falou, o mundo vai mudar, o mundo vai ser outro a partir dessa pandemia. E o mundo está virando um mundo muito mais digital. Né? Então, eu acho que todo mundo vai ter que repensar os seus eventos, vai ter que repensar a forma de trabalhar, a forma de se portar e tudo mais. Então, é, eu acho que foi um baque muito grande para todos os mercados, e não só o mercado do design, da decoração, da arquitetura, mas sim em geral. E uh, o que eu falo para as pessoas é que não é um problema do Brasil, da Itália, seja de onde é, é um problema mundial. Então, todo mundo vai repensar. Então, uh, o, o mundo parou, uh, as pessoas têm que uh, pensar o que fazer, como fazer. É quase que reaprender a viver, reaprender a vender, reaprender a criar. Uh, uh, como o Stefano falou, uh, as pessoas pararam de se preocupar um pouco com a moda, porque estão saindo menos mas estão convivendo mais em casa, então coisas que você não não olhava tanto na sua casa, você passou a reparar mais. Então você quer ter aquele bem estar e eu acho que o design ele ele vem no momento que é um momento de prazer. E, e o design inteligente, o design acessível. Eu acho que tudo isso é muito importante para as pessoas. As pessoas agora estão precisando desfrutar de alguma coisa bacana. Por outro lado, os eventos, é, é, eu acho que até o final do ano nada vai ser muito normal, os eventos passaram a ser digitais. Então, uh, os sites, uh, como ele também falou, uh, uh, estouraram. As pessoas que não usavam a internet passaram a usar a internet, que foi a única ferramenta. Mas uh, a gente tem que idealizar nova, novos eventos de uma forma que as pessoas uh, tenham tempo de ver. Porque, do mesma forma que a gente não tinha tempo, quando, por exemplo, você vai para Milão e você tem que visitar 200 mil exposições e feira e tal, uh, você também não tem tempo de entrar em todas as salas de bate-papo, todos os podcasts. todas. A... Então, eu acho que as pessoas têm que agora entender. Houve uma exclusão né, de todas essas lives e tal, mas as pessoas têm que entender agora uma questão que é o que sempre houve no mundo, conteúdo. Então, eu acho muito importante as pessoas criarem um bom conteúdo, ter um material inteligente. Eu acho que a régua vai passar, o que é bom vai continuar, o que é ruim vai cair. E os eventos também vão acontecer dessa mesma forma mas é, eu penso que hoje o mundo digital e o evento digital é o futuro.
0: O Stefano, é, alguns estilistas de moda já começaram a dizer que não vão fazer mais as cinco coleções que eles faziam é, normalmente, eles começaram a repensar a forma que estão é, lançando esses produtos. Você lança produtos nas principais feiras, né? ou até a Maison Objet está aí com uma pendência se vai acontecer ou não em setembro, eles vão decidir agora 12 de junho, e muitas das, das empresas começaram a lançar as suas coleções em, nas redes sociais. Você acredita nesse meio como forma de lançamento, assim, e, e, e em cima do que o Zé falou, como é que você acha que esses eventos vão acontecer daqui por diante?
2: Nós estamos decidindo agora, mas quase com certeza nós não vamos fazer mesonavios em setembro. É outra coisa muito interessante é, é, é isso que dá. E e tivemos tempo para pensar sobre isso, sabe, de fazer algum experimento. Então o que é que o Estou querendo fazer agora é de fazer vídeo, fazer algum seminário, vídeo, não sei. Ainda tenho que estruturar, já tenho várias provas, vários experimentos, já fiz vários experimentos. Mas, tipo, que você é como se você chegasse aqui na nossa na nossa quarter, que é, é bonito, tem um choro muito grande, é muito colorido, tem várias instalações, tem tem muita coisa interessante. Chega aqui e sou eu que Recebo você. É, e apresento o meu produto como se eu tivesse na feira. No um é, virtual. Isso, isso, no virtual. É, então é você, você anda com uma, com uma, vai ter uma pessoa com uma câmera que me repreende. Então olha, esse é a nova escultura que estou é, apresentando. Esse é o novo, a nova mesa feita é, com essa gráfica, com pode para essa cadeira. Da é isso, eu vou, fazer, vou gravar esse vídeo, eu vou mandar o link para o cliente e alguns dias antes eu vou mandar uma caixa, uma, uma caixa bem bonita, com dentro um documento fotográfico, tem que ser um, um mix entre virtual e real. Então ele vai receber um catálogo, que pode um, os produtos que depois eu vou explicar no vídeo, com uma uma taça uma xícara e uma uma é um chá é como você enquanto vai ver o meu 20 minutos de apresentação dos produtos novos toma um chá tem que ser um me sabe você olha no vídeo e vai tomar alguma coisa de real
0: certo.
1: É, e real né isso, é.
2: isso e vai anotar sobre a um peço de carta com a foto daquele produto anota as coisas que gosta de disso. Ah, esse eu gosto. Ah, vou fazer uma, uma X sobre... Eu tô tentando montar isso.
0: E quando você pretende mostrar isso, você sabe já?
2: Eu tô tentando fazer no final de julho ou começo de setembro.
0: Certo. E aí vai ser um vídeo que vai estar tá, tá disponibilizado no site de vocês, nas redes sociais?
2: Isso. Não, nós vamos mandar direto para os nossos clientes. Ah, Não vai entendi. ser um vídeo para o consumador final vai ser um vídeo para os nossos clientes. Depois, esse vídeo pode ser utilizado também no, no Instagram, no outra, nas outras coisas, mas tem que ter uma, uma outra lógica,
1: sabe? Entendi. O momento é, agora é venda, né? Pensar no, na, no lançamento do produto e na venda, né?
2: Isso, isso. Agora, por enquanto, eu estou me concentrando naquele. Me mostrar... Os, os clientes não podem vir na feira, então eu vou tá. até ele. De um jeito virtual é de um jeito real, com um papel, com um catálogo de papel, com uma xícara, com um chá bonito que vai ter a marca da Seletti no chá, tem que ser um misto, para uma experiência, eu tenho que fazer uma experiência culturada para ele, sabe? Pintada para o cliente. é claro Ele vai se sentir
1: fazer... como se ele tivesse no teu showroom, né? Isso. Ele vai sentir como Exatamente. se ele tivesse junto com você. É como Exato. que as pessoas chegam aqui,
2: eu ofereço um café, uma água, sabe? É... Então, eu mando para ele um café, um chá ou uma água, sabe? Legal, e... bacana.
0: É uma experiência penso... também, né? Uma... É uma você mescla a experiência. Vocês acham Nossa. que o, o evento o evento como a gente tinha antes, né? A Milão, ano que vem, vai ter, ter concentrar tudo. Vai ter Eurolute, vai ter Eurocutina, é, vai trazer né? tudo de, de novo. Vocês acham que esses eventos como eram, eles se sustentam nesse novo mundo que a gente está... É, está que tá nascendo
2: agora? É muito cedo para saber, é muito cedo. Olha, eu, aquele que eu aprendi com essa pandemia, que eu, sabe, era daquele que eu sempre programei, sempre muito, sabe, não, porque é uma pena, tá, tá, tá. O que aconteceu é que agora programar Nada é muda tudo. Então, aquele Sim. que eu tinha programado de investir no web nos próximos dois, três anos, mudou. Eu tenho que investir agora, amanhã, tenho que ser Sim. pronto no web. Então, eu acho muito difícil agora saber o que vai acontecer no próximo abril. Espero que... É lógico que para Itália, para Milão, o sistema do salão da semana, a Design Week, é a semana mais importante da cidade. Tem um intróito enorme. Então, eu espero que possa voltar algumas coisas. Mas, com certeza não vai voltar a mesma coisa. Eu acho que, por exemplo, tem pessoas que acham que o eventos do fora Salone, salão, aquele que é acontece na cidade, aquele mais espetacular, vão, tirar, vão acabar todos e que vai ficar só a feira. Eu, pessoalmente, acho o contrário, porque a experiência da feira, se, se eu te apresento o meu produto como te falei, sim, claro, que ver ao vivo é diferente, mas se eu dou para você não uma foto, mas um vídeo que eu te mostro, que se abre desse jeito, que dá para ver o material, que dá para ver as gráficas, eu acho que dá para substituir. Não dá para substituir o evento onde você encontra é, encontra uma pessoa e nasce uma, e, e, e nasce uma ideia, é, porque naquela semana é, é um cruzamento de ideias, sabe? Eu acho difícil substituir aquela, aquele sistema
0: mas Sim. não sei. Mas é, eles estão organizando, né, Zé? Você até pode falar sobre isso também, que o a, o Saloni está se organizando agora para fazer um evento digital em junho, né? É, é. Você vai você vai participar disso, é, Stefano e o Zé? Qual que é a opinião dele também sobre?
1: Olha, só falando uh, em cima do que o Stefano falou, eu acho que o, o, realmente o mundo é diferente. O mundo digital é um mundo muito mais veloz. Então, a gente tem que ser muito mais rápido né, no processamento das ideias. Acho que essa ideia dele de mandar, receber a pessoa virtualmente no showroom, mandar o catálogo, a pessoa está ali, é excelente e eu acho que vai ser o futuro, porque com isso Uh, o mundo talvez fique mais sustentável, porque a gente vai economizar combustível, a gente vai economizar o tráfego aéreo tal. Então, as pessoas... Uh, eu consigo estar pontualmente com você na tua reunião. Eu não tenho a desculpa do trânsito, porque todo mundo diz assim, ah e o trânsito estava horrível, eu me atrasei, desculpa. Não tem isso, porque na internet você não se atrasa. Então, eu acho que vai ser um mundo mais inteligente. Mas, por outro lado, uh, existem algumas coisas que é o toque que a pessoa sente... Então, por exemplo, no design, muitas vezes a pessoa tem que sentar na cadeira, no sofá, provar e tal. Na moda, você tem que vestir a roupa e ver se ela fica bem. Mas eu acho que isso vai ser uma questão de evolução e, principalmente, com com essas plataformas de entrega hoje em dia, mundiais, globais, é, o produto vai e vem muito rapidamente. Então, claro, um sofá para chegar na casa da pessoa é mais complicado do que é maior. Uma roupa vai muito rápido. Hoje em dia, as plataformas de moda estão muito ativas. As pessoas compram e devolvem nos Estados Unidos, então isso é super fácil. Uhum. Mesmo móveis nos Estados Unidos. Eu acabei de fazer um projeto lá nos Estados Unidos, em Miami, que tu, a maioria das coisas eu comprei pela internet, poucas coisas eu fui no showroom ver, as coisas chegavam, já vem com um tag de devolução automático, já vem impresso, você não paga nada para devolver, você tem que ir, ou eles retiram, ou você tem que ir no correio deixar. A, a, a peça de volta. Vem tudo pronto. Então, você recebeu, não gostou, você devolve. Certo. Então, eu acho que isso vai ser uma ferramenta muito mais usada agora. E ela vai se expandir. Porque isso, como eu falei, no, eu não sei aí na Europa como funciona, Stefano aí vai poder falar, mas nos Estados Unidos isso é muito rápido, muito útil. Aqui no Brasil, mais ou menos. Então, eu acho que todos os países vão começar a ter as entregas muito mais efetivas. Claro, eu volto a dizer, o mundo vai ser digital, o mundo vai ser outro, os eventos vão ser diferentes, mas eu acredito que os eventos físicos, a Semana de Milão, que é o que ele falou que é a semana mais importante, é talvez o carnaval para o italiano, é, ela, ela vai acontecer, talvez, de uma outra forma. Né?
0: Mas, então, mas e agora a Fores Salone é, Digital que está se é, apontando por aí? Você vai estar tá participando desse Fore Salone, Zé?
1: A gente pretende ter alguma coisa pequena, sim, uh, mas, por ser o primeiro evento, eu ainda acho muito arriscado. A gente tem que entender como vai funcionar, né? Então, eu acho que a marca Brasil poderia estar tá, uh, como, um, um, sei lá, uma... uma sala virtual brasileira e que tivesse ali alguns nomes para marcar a presença do Brasil. Mas uh, eu acho importante, sim, a iniciativa, mas acredito que ainda é uma coisa muito embrionária. Não sei a opinião do Stefano em relação a isso.
2: Eu, sinceramente, não, não sei. Pode ser que eu estou errando, mas não estou acreditando muito nessas coisas. Muito cedo ainda, é, tava falando, e é, é, tem muitas coisas, um dia falam que vai Vai acontecer em junho, um outro dia, que junho já começou, né? <risos> um outro dia falam que vai ser em
1: setembro. Ai. Ainda não está confirmado mesmo que será em junho agora, 16 a 21 ou 24? Né? É,
0: acho que sim, está confirmado. Até recebi um release confirmando a a, o evento agora. agora é, hum. De qualquer forma, você vê a um Objetos também. Eu participei de uma coletiva de imprensa com a Imprensa Mundial, é, com o CEO deles e, e o designer do ano que foi eleito dessa vez, que é o Franklin Aziz, e eles também estão nessa dúvida, assim, porque a gente não tem vacina, né, feira, sempre tem aglomeração de pessoas, você tem que se deslocar, viajar, aqui no Brasil a gente está vivendo agora o grande auge, então, assim, é realmente muito incerto, né, como que a gente vai conseguir agora se organizar para ir um evento desses, mesmo as mostras de decoração aqui em São Paulo e no, no Brasil, que são bastante importantes, estão se revendo né? como é que vai ser essa visitação. Agora, a gente tem uma questão importante também, que é a produção do, do, do design na China, a China é um grande polo hoje em dia, de, de fabricação de design, né? O, a, a, quando você tá, esteve aqui no Brasil, que a gente conversou, Stefano, você comentou que muito do, do que você faz, produz para Selete, é feito lá. Vocês acham que essa pandemia, que isso vai impactar nessa produção de é, das empresas?
2: Não, já impactou. Já, já? impactou no mês passado. Quando chegou aqui na Europa, eles já estavam começando de novo a produzir. Agora, na China, não tem mais o óbvio de portar a máscara, por exemplo. já tá A China já está aberta que faz um, um mês, mais ou menos, 20 dias. Então, eles já partiram. E agora, o, agora na China, por exemplo, a economia... a gente nós, tá, nós vendemos também na China. A gente compra, mas vende também. Nós temos uma sociedade lá, que é a Celete Xangai. É, e não estamos vendendo muito bem lá, a economia saiu agora muito boa, muito, ah. muito forte, porque todos os chineses que até o ano passado estavam é, viajando e compravam luxo, os design, a moda, no resto do mundo agora estão comprando lá na China.
0: Entendi. Então, assim, ali o mercado está efervescente, é uma, o mercado que, tá, que voltou forte.
2: No dia, de, no dia da abertura do, da loja da Hermes em Guangzhou, eu ia é falar isso. cidade da, da China, eles fizeram 2 milhões de dólares. É uma sim, loucura.
0: Sim, mas e, e na Itália? Como é que você vê esse movimento, Stefano?
2: Nós estamos começando, acabamos de abrir. É, as lojas abriram, abriram a Rinascente em Milão, abriu dia 18 de maio. É, a minha loja em Milão abriu 18 de maio também. É, Yux, que é o maior site de design, um dos maiores, Yux ou Made in Design, abriu, acabaram de abrir também. Então, é claro que na gente, na Rinascente em Milão, agora pode entrar só um, um certo número de pessoas, não é que não é todo mundo que, que tem que ficar na fila, tem que deixar entrar um pouco por vez, mas... É, eu estou vendo sinais positivos. Positivos para o meu setor. Entendeu? É, não, não posso falar que a economia italiana tá bem. Claro que sofreu muito e o hotel, restaurante, a moda, tudo tá descendo. É muito forte, claro. Muito difícil. Para o design, para o meu setor, para os pro meus produtos, é um, um momento que pode, pode virar positivo para os motivos que eu te falei antes, que certo. agora as pessoas estão olhando na própria casa.
0: Certo. Hum. Agora, também... sobre a produção da China ainda, você acha que é, vai continuar sendo vantajoso produzir lá? Continua sendo?
2: Olha, o que, que eles fizeram foram de cancelar o resto da, o resto resto da produ a produção do resto do mundo. Estou fazendo. Se você quer comprar um tênis, não tem outro lugar no mundo que não na China para produzir. Se você quer, quer, é, quer comprar um iPhone, um telefone, não tem outro lugar no mundo para produzir. Sim, claro, tem é, o tênis da Nike. Agora viram também no Vietnã, mas a tecnologia, tudo agora ele que que fizeram de um jeito muito inteligente, mas muito perigoso, é claro. porque... Eles são agressivos no comércio, eles estão querendo dominar o mundo, sabe? O que que eles fizeram nos últimos 20 anos é comprar todo aquele que as pessoas estavam produzindo no resto do mundo e levaram tudo entre na China para produzir. Hoje, um dia, produzir um tênis em um, outro, em um outro lugar do mundo é impossível. É muito mais Mas... caro, né? É muito é. Mais, caro. É mais, caro. É mais caro. Ou produzir a tecnologia. A tecnologia, hoje, um dia, é tudo produzida na China, não Sim. é? Não tem outro lugar onde produzir a tecnologia, tipo a, a tecnologia de um iPhone. O iPhone não é americano, o iPhone é feito na China, é made in China, design em Califórnia.
0: É. Mas, Stefano, isso faz você repensar em como você vai agora é, dividir essa produção?
2: Mas, claro, todo mundo está falando, ah, essa pandemia agora tem que, tem que começar. Começar produzir fora da China, porque eles são perigosos. Sinceramente, eu acho difícil. Eu tentei produzir algumas coisas na Itália, mas foi muito difícil.
0: É mesmo? É caro
1: também,
2: né? É, mas também é difícil, sabe? Não é só caro, José. É difícil, não, não tem mais aquela flexibilidade. O famoso artesanato italiano, hoje em dia, é. É difícil, é, é velho, é lento, difícil se é difícil ser seguido de, de um jeito bom. Na China são rápido, eles estão querendo o teu pedido, sabe? Agora aqui você passa um pedido para uma fábrica, mas quantas peças? Mas quem é você? Mã, é, amanhã vamos falar lá, pessoas com trabalho 20 dias por 20 horas por dia, lá é uma é uma resposta. Não tem problema se é noite.
1: É muito mais simples, infelizmente, hoje em dia. Uh -huh. Eles estão na dianteira, né? Como eles foram o primeiro país que, a, que iniciou toda essa história da pandemia, eles acabaram muito antes. Então, eles estão prontos, eles vão vender e eles querem vender. Agora, só um ponto, antes de você continuar aí, Regina, que eu queria chamar a atenção, uh -huh. é que, falando em termos de design, uh, o design agora, atualmente, a partir de agora, ele vai ter que ser mais inteligente ainda do que o que ele era. Então, tem que ser um design acessível. As pessoas vão comprar o design, eu acho, para utilizar no seu dia a dia, porque tem essa coisa de estar mais em casa. E eu acho que, com essa coisa de produzir na China, eu acho que a coisa vai ter que ser aquele design rápido, quase que, não descartável, mas um design bem acessível, que eu acho que é muito o que o Stefano faz. Ele transforma, por exemplo, uma louça a Companhia das Intens, ele traz e faz uma coisa divertida, legal, acessível, que as pessoas podem comprar, entendeu? Então, Sim. isso que eu acho que é o inteligente do design, do futuro design.
0: Mas é, o, o design aqui no Brasil ainda é muito caro, né? Mesmo o, o, o Stefano que faz, a Celeste que tem um design mais acessível na Europa e, e é um design para classe média, aqui no Brasil não, nem sempre a classe média consegue comprar. Então, é, é, você enxerga que vai ter que ter uma mudança é, efetiva para a gente poder ter mais acesso a isso, Zé?
1: Eu acho... Que sim, acho que as marcas vão ter que repensar bastante, né? Porque primeiro as pessoas, cada vez que, a cada dia que passa, as pessoas querem algo mais divertido na vida. É principalmente nesse momento de solidão, nesse momento down que todo mundo passou e está passando ainda as Américas, as pessoas querem ter a, aquela a, algo que lhe dê prazer. Então, eu acho que cada vez que passa, o design vai ter que ser muito mais prazeroso, a moda vai, ser, vai ter que ser muito mais prazerosa. As pessoas querem simplificar a vida. Então, ninguém quer mais, ninguém tem muito tempo para ficar produzindo coisas ou muito complicadas. Então, eu acredito que, sim, as marcas vão ter que repensar bastante.
0: E você, Stefano, qual a sua opinião sobre isso?
2: Eu acho... Você sabe, a gente, nós já falamos disso na época do, do conceito... O Brasil, infelizmente, é o único lugar no mundo onde eu não consigo ser democrático, como eu presto, né? é... Então, é por isso que eu não consigo vender. Eu gostaria muito. É, um... é claro que é a minha segunda casa. Você sabe, minha esposa é brasileira, minha filha tem um dois passaportes, italiano e é brasileiro, mas não consigo. meu produto perde de lógica, completamente. E isso... Não, não, não quero fazer polêmica, mas acho que é para taxa de importação. É, 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 acho que o, o meu produto tem um preço médio na, no resto do mundo. No Brasil fica muito caro. Então, nessas coisas, eu perdi, logicamente, a minha, a minha razão.
0: Perdi Sim. a minha norma. A minha... Sim, o, é uma pena eu... mesmo. Porque o seu produto... É. É, né? É, tem tudo a ver aqui com o Brasil, é, é alegre, é colorido. É, é.
1: Mas qualquer coisa tá cara no Brasil agora. É verdade. Diferença cambial. Qualquer coisa é. tá e assim.
2: e depois, depois, o que acontece? Que, infelizmente, estamos começando a ter muitas cópias que chegam diretamente do Brasil e da China.
0: Como assim? Me, me explica. Brasil, Eles produzem no Brasil, na China e trazem para o Brasil?
2: Tem importadores brasileiros que importa diretamente da China, copiando o produto. Por exemplo, no último Big Brother, tinha os macacos, a lâmpada, me mandaram várias fotos. Ah, olha, tem a tua lâmpada! Depois eu vi a foto, mas não era minha, era uma cópia.
0: Nossa, é mesmo!
2: É, eu... é lógico que eu não posso mandar diretamente da China no Brasil. Tem que transitar na Itália. É, transitar na Itália, tem transporte, tem o meu margem, a taxa de importação, Então, esse... O que, que acontece? Que esse sistema é, é, inevitavelmente é, procura cópias. Gente que copia o meu produto, é, importa diretamente da China para o Brasil, importadores brasileiros que compram na China, compram diretamente, vai vai, chegam no mercado brasileiro, copiam tudo.
0: a gente lamenta muito por isso, viu? fica bastante desapontado. Mas é, só o é, muito desapontado é só o Brasil, que isso aconteça. É assim agora é, você está tomando providências para isso você está tomando
2: sinceramente não é, deveria mas uh, não é o único país no mundo que é. onde tem cópias por exemplo também ontem chegou uma outra uma outra coisa da Austrália então mas a coisa mais importante para entender é que não são os chineses que copiam são outros são, é, é, são outro europeu outro americano outro que que pede o chinês copiar Sim. não, não sempre, sempre todo mundo fala que ah o chinês copia o chinês copia não não é não é isso são os que pedem pro o alemão o ele na Alemanha eu tenho um monte de cópia um monte de importadores é, alemão que vende produto que só minha cópia
0: é mesmo na Alemanha isso acontece é, muito, é surpreendente muito.
2: Não, mas no Brasil, o que eu vi, tem o um Macacos, que é um dos produtos, é o um produto mais importante agora para a seleta, é quase um 7 ou 8% do nosso turnover, então é um produto muito, nós tentamos proteger, mas você sabe né que é suficiente que muda de um centímetro, de um dedo, que... é. mas tudo bem, por é, enquanto mas... não estou fazendo nada.
0: Stefano, quando você esteve no Brasil, né, nessa entrevista que eu mencionei, você falou da impressora 3D, que você achava que esse era o caminho, que era o futuro, né, e que logo mais que você calculava que nos 15 anos, e sei lá, já faz uns 3, 4, a gente estaria com uma impressora 3D em casa. Você ainda acredita nisso? Você acha que o momento avança isso a gente?
2: Sim, sim, sim totalmente. Olha, posso pode ser de alguns anos, mas tenho certeza total que isso vai acontecer. aquele o que eu te falei que eu acho que do lado do forno micro-ondas ou na lavanderia vai ter uma coisa dessas que abre e precisa de uma de uma faca, de uma de uma forqueta, de um colher e você imprime diretamente. Eu acho totalmente que vai acontecer.
0: E isso. você está se preparando para isso?
2: Olha, por enquanto, por enquanto, não. Estou tentando de pensar em produtos que não seja possível <risos> imprimir como a de 3D. Isso. É, é, ah, mas, é, é, mas por enquanto acho ainda muito muito cedo. Mas uh, não estou trabalhando exatamente sobre isso porque é, é, é um campo tecnológico muito muito alto, muito... Antes de trabalhar sobre isso, eu tenho que eu tenho, tenho que esperar mais um pouco. Mas aquele que eu tô fazendo, por exemplo, é de fazer... É, eu comprei um, scan, um scanner 3D e todos os produtos tô tentando de fazer o scanner do meu 3D. Então, não sei... É, é... Essa é uma caneta, ok? É uma caneta da Seletti. Vamos falar isso. Eu tenho meu 3D. Em um futuro, você tem a possibilidade de eu posso dar para você o file, de vender para você, para um euro, o file, para imprimir na tua casa essa caneta.
0: Do que a gente falou, né? Talvez. É, o, o seu design pode ser mais acessível no Brasil justamente por esse intermédio. Quando se eu entro na, na, no site da Celete, escolho um produto, pago por esse produto e recebo ele na minha casa aqui no Brasil sem ter transporte, sem ter operação. né isso
2: vai ter É, é claro que com certeza vai passar um pouco de tempo, não sei quantos anos, é, mas não vai ser século, claro, absolutamente. É, mas é claro que no, no supermercado você vai, não vai, vai, vai comprar a, 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 a pôlvera, como se chama? Poeira de alumínio, ou poeira de cerâmica, ou poeira de
1: ouro. e é, Ah, sim, sim. sim. O, jóia, o insumo, o insumo para poder imprimir. Você vai comprar o, o material que você quer para poder imprimir.
0: Sim. A, a matéria... Claro, a matéria-prima.
1: Você vai ter como se fosse o chip do telefone antigamente, que você comprava um chip para você usar antigamente.
0: É, é. Então, e... eu acho
1: que aí é o design inteligente.
0: Sim, é, com, com certeza. Ainda... É, vai, vai. é igual a gente imaginar que o um celular hoje em dia traz tudo, né? A gente lê o jornal, faz a conta de calcular, telefona, fotografa, filma. É, é, era um pensamento que a gente achava impossível que realmente se transformou em realidade muito mais rápido do que a gente previa. É. Agora, Zé, você com a sua experiência de né, Brasil, design brasileiro e, e eventos eh, fora do país, assim, como é que caminho que você enxerga para o nosso design?
1: Olha, uh, uh... Eu, quando comecei a, a expor em Milão, há mais de 10 anos atrás, uh, levei o design brasileiro para lá e levava os brasileiros, sempre tive muito interesse. Eh, eu sempre falei o seguinte, a gente está na capital do design, né? o, o país do design. Para mim, a Itália é, é, é ali onde está como a, a tá com uma moda para a Itália e para Paris, mas para design é a é Itália, é o berço do design para mim. <risos> e uh, o que, que acontece? Uh, uh, no início, o brasileiro tinha muito essa fama de que copiava uh, e que o brasileiro só ia lá tirar foto tal. Aos poucos, a gente foi conseguindo mostrar o nosso talento, porque eu acho que, claro, o brasileiro sempre foi muito tímido em mostrar o, o, o que você tem. E existe uma coisa, assim como... Por exemplo, a própria Itália, a França, dão valor ao seu produto interno. Então, por exemplo, você vai, você vai na, na Itália, eles falam do presunto do queijo, do tomate, do azeite, de uma forma enlouquecedora, assim como falam do design. Você vai na França, eles falam dos queijos franceses, dos vinhos e tal. Então, aqui no Brasil não tinha isso. E eu, eu digo muito que um dos produtos brasileiros que saiu para o mundo e que mostrou o design brasileiro e um design acessível foi a Havaianas. A Havaianas saiu para o mundo, despontou e mostrou que era um produto legal, cool, divertido e que era um produto muito simples aqui no Brasil e foi ganhando incrementos do design. Então, aí é que está a, 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 a tecnologia do design, que é você, você é, introduzir o design em produtos do seu dia a dia. Então, isso eu acho muito interessante. E eu acho que o design brasileiro evoluiu dessa forma. Então, os brasileiros começaram a dar valor aos seus produtos, aos seus insumos, a madeira brasileira, que é excelente, o couro brasileiro, que é excelente, as pedras brasileiras, que são ótimas. Então, o brasileiro começou a olhar para dentro do seu próprio celeiro ali, ver o que, é que ele tinha disponível e produzir e mostrar para o mundo que a gente tem produto também e que a gente tem design, desenvolvimento de design, não só cópia. Então, eu acho que isso evoluiu muito. E o design brasileiro, aos poucos, está evoluindo dessa forma. Claro que a gente qualquer criador do mundo se espelha em tudo que a gente já viveu. A vida é cíclica, então... Muita gente está pensando os anos 50, os anos 30, os anos 70. Então, cada época vai se reciclando. Mas eu acho que a evolução do design brasileiro melhorou muito ao longo dos anos.
0: É, Stefano, você tem uma mulher brasileira, você tinha uma casa em Trancoso, naquela época que a gente conversou, não sei se continua, você tem vindo para o Brasil. É, é, o Brasil, de alguma forma, influencia... A, a, a sua produção, o que você faz, a sua inspiração?
2: Mas Olha, é interessante também aquele que estava falando, José, que é, é interessante porque, claro, eu comecei a viajar com meu pai no Oriente inteiro quando eu tinha 17 anos. E depois, comecei 25 anos a viajar um pouco pelo Brasil, que é um mix não é? incrível. O Oriente com o Brasil, com a natureza, com a indústria, com... E isso deu a possibilidade de misturar as muito as coisas. Sobre aquele que estava falando, Zé, antes, eu acho interessante, ele falou que o, o melhor exemplo do design no Brasil é a Havaianas. Havaianas. É a Havaianas é um produto industrial. Todo mundo, todo mundo, desculpa, mas eu sempre, quando vejo o design brasileiro, é sempre uma coisa boa, é? desculpa, não estou falando mal sobre isso, mas é muito é natureza, é muito madeira, é muitas coisas, sabe? Que é um design maravilhoso, mas é é muito brasileiro. Havaiana, pode ser brasileira, argentina, chinesa, americana, australiana, não sabe de onde chega. Os produtos da Celete não tem, não sabe de onde chega. É um produto que você pode colocar em qualquer parte do mundo. Sabe, pode colocar no, na África do Sul, lá no Norte américa no Brasil, na China, na Europa. É flexível. O design brasileiro é é, é muito bom para o Brasil. Mas uma peça brasileira daquela madeira enorme, maravilhosa, que eu adoro, que eu tenho na minha casa no Brasil, aqui é difícil.
0: A madeira que você está é. se referindo é a madeira é bruta, a madeira que a gente encontra no... no... No,
2: no mato assim que transforma em móvel é isso isso é o o, o, o design brasileiro é muito bom no Brasil no contexto brasileiro levar o, o design brasileiro em um contexto europeu não é tão fácil não é fácil ver o produto desenhado no Brasil no resto do mundo O produto brasileiro o produto italiano do design italiano você pode pôr em qualquer lugar do mundo Desculpa, mas não vai... sei
1: industrial,
0: né? José
2: entendeu. Não, é, eu, eu, entendi. Eu, eu, eu
0: entendi o que você falou, mas eu acho que, assim, na verdade, hoje em dia, a gente tem muitas vertentes no design brasileiro. Então, você tem, por exemplo, tem gente que continua fazendo é, um design mais voltado para. Talvez o artesanal, embora os irmãos Campana também façam, tenham feito isso a vida toda e tenham despontado justamente aí na terra do design, que é a Itália, né? E vende para o mundo inteiro. Agora, e, e tem também, eu acho que assim, os designers brasileiros industriais aqui, que têm se destacado, ganhado prêmios, que fazem o um design também possível no mundo todo, que é o caso do Jader Almeida, do Ronald Sasson do Guto Indio da Costa e vários outros. Então, assim, eu acho que, na verdade, o Brasil aí tem muitas vertentes. Agora, pegando carona nessa sua... É, análise, eu queria te perguntar, né? você falou, o, projeto, o produto da Selete pode ser encontrado em todo o mundo. Do mesma forma, não tem um outro lado também, é, Stefano, do, do fato de você, de você encontrar tudo igual, em todos os lugares, de você querer também um pouco de é, identidade e específico no que você tem na sua casa e no que você compra? Isso também não é uma preocupação para você?
2: Olha, é uma, é uma preocupação, mas também é uma grande oportunidade. Porque você tem um mercado que é o mundo inteiro, o um mercado global. Hoje, um dia, sinceramente, se a gente olha até 50 anos atrás, 30 anos atrás, as casas brasileiras, diferente das casas italianas, cara é italiana, diferente daquela alemã, daquela chinesa, etc. Hoje, um dia, a globalização é, mudou um pouco essas coisas, claro. É, mudou e deu uma oportunidade, deu uma oportunidade maiores para as para as empresas que produzem design. E para os designers também. É, é isso. A minha não era uma, uma crítica. Eu acho muito importante que o design brasileiro conserve uma origem e um detalhe. É uma coisa tem que conservar, claro, como tem o design italiano. Mas o, de, o design italiano é, provavelmente, porque tem uma tradição, desculpa, maior, de, 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 de mais tempo. É, tem, tem várias escolas, sabe, tem, não sei, eu posso falar de, o, o, o móvel da, da Memphis é totalmente diferente de uma poltrona da Via de Itália, mas são coisas que você pode colocar em qualquer lugar do mundo, é uma globalização positiva, é, não, não tô falando da Zara ou da ou da Them, é positiva tanto quanto a Havaianas.
1: Mas olha, só uma questão, Stefano. A questão da Havaianas que eu citei foi uh, um pr primeiro produto industrial brasileiro que saiu para o mundo, despantou e chamou a atenção do design brasileiro. Uh, mas eu acho que hoje, como a, como a Regina falou, hoje em dia, uh, a gente está produzindo móveis, peças, e, por exemplo, o Sérgio Rodrigues criou um legado que todo mundo quer ter uma poltrona do Sérgio Rodrigues mesmo fora do Brasil. Então, claro, a Itália é um país industrial. A Itália fabrica máquinas para o mundo inteiro. O Brasil é um país muito mais artesanal. Eu falo sempre que o nosso design veio dos artesões, aquele artesão que entalhava madeira. Então, eu acho que, sim, a gente tem os dois lados. Tem um produto brasileiro que é muito rústico e que não consegue estar... Uh, em todos os lugares. O produto, uh, tem um produto global, que eu acho que a gente entrou nesse caminho, a gente aprendeu muito com o mercado internacional a criar um produto global. Mas, uh, diferentemente de vocês, a gente ainda trabalha muito com nossas raízes. Então, eu falei, a descoberta dos novos materiais brasileiros, da palha, uh, da coisa do índio e tudo mais, ainda é uma vertente muito forte. E eu acredito que isso a gente está criando uma assinatura global. Uh, por exemplo, da mesma forma que você tem os teus pratos que remetem a a, a, a várias histórias, uh, tem as cuias indígenas que hoje em dia estão Uh, se produzindo de uma forma diferente para poder se globalizar. Então, eu acho que, uh, sim, uh, a gente está num caminho de, de produzir um design mais global, mas sempre com a nossa origem. Mas concordo com o que você disse, tem peças brasileiras que não funcionam uh, até por causa do clima, o tamanho das casas.
2: Eu, na minha casa, na Bahia, eu não, não, não trouxe nada daqui. Nada. Não tenho nada, porque não gosto de nada que eu faço... Lá eu levei um macaco, levei um espelho, mas não levei um, um sofá, não levei um Exato. moto, um banco, sabe? É, é claro, eu acho eu só acho que as novas gerações de designer, é, é claro que tem que olhar na produção brasileira, tem que olhar no artesanato brasileiro, brasileiro, mas de um, de um jeito um pouco mais menos típico. te acho que pode usar aquela madeira, aquela palha, nisso os campanos foram os melhores do mundo, né? Fazer um, aquele imóvel feito como o zerbino de coco quando entra na casa, esse é típico brasileiro com a matéria-prima, mas o design muito atual. É isso que algumas vezes falta no design, não no, no, em todos os design brasileiro, claro, você tem artistas maravilhosos. É incrível. É, gosto da, gosto do design brasileiro, gosto muito do design brasileiro. Eu acho interessante a, a possibilidade de ser um pouco mais global. 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 Certo. Alcohol.
0: é Inclusive tem vários estúdios mais jovens, a gente, jovens estúdios, que têm seguido esse, perseguido esse caminho de ser um design mais internacional e menos pautado nas coisas na brasilidade, né como a gente diz. Agora, é. Stefano, uma outra questão. Quais são os seus planos daqui em diante? Eu acho que essa pandemia tem feito a gente refletir demais né, sobre o modo como a gente vive, da forma como a gente se comunica. É, ou, como é que você está planejando o seu futuro e da sua empresa?
2: É, um pouco como aquele que te expliquei antes, né? Um pouco tentando, claro que, vender de um outro jeito, é, sempre trabalhar sobre coisas. É totalmente diferente. de um jeito de ver a, a vida e a casa e a própria vida de um jeito totalmente diferente. Nisso, com certeza, sempre me ajudaram muito as minhas netas, a minha filha, ver como eles ficam sentados em um sofá. É um jeito diferente do que eu sentava no sofá e é muito mais diferente do que o meu pai sentava no sofá. Antigamente, o sofá era feito para sentar, né? e não era profundo. Depois, na nossa época, ficou um pouco mais confortável, agora o sofá fica uma cama, sabe? Isso, eu tô tentando de, é como um macaco que segura uma, uma lâmpada, não é uma lâmpada, não é design. Eu não sou um designer, é. eu nunca, eu comecei a trabalhar quando tinha 17 anos, sabe? Eu não, não sei nada de design, por isso que... Desculpa, não quero ofender ninguém, não, 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 eu espero de não ter ofendido ninguém com... Não, não
0: ofendeu. É, des... não, não ofendeu, não.
2: Eu, sou, eu não sou esperto de design, eu não conheço não, não conheço design. Aquele que a Celete faz não é design. uma macaco que segura uma lâmpada não é design. Eu trabalho com... O, as minhas colaborações são é, com Toilet Paper, um cara é um artista, um outro um fotógrafo. Marco Antônio é um artista escultor. Diesel é um brand de fashion. O design tem que ser. É isso que é isso que eu entendo para a globalidade, uma globalidade positiva. É interessante quando um artista famoso como Maurício Cattelan, ou um fotógrafo começam a pensar em decoração. É isso interessante porque tem uma visão que não era escrita. Sim. Eu sempre falo para minha filha, quando quando a gente fala sobre isso, quando ela me fala, ah, eu li aquelas coisas que tem que fazer, quando eu falei, olha, que se... não, mas porque eu, agora eu li que no design tem que fazer na moda, tem que fazer isso, não é para vender, tem que fazer um seminário que te explica como vender agora, eu falei, olha, se, tá, se algum escreveu, se está escrito, já era, já é velho. <risos> Sim. Já acabou. Tem que pensar de coisas que ninguém ainda não pensava.
0: Sim. Agora, assim, você disse que você não é designer, né? que não, não tem design, mas tem uma das principais marcas de design aí no mundo. Acredito que seja um ótimo... Idealizador, né, para ter reunido essa turma bacana aí na sua empresa e também ótimo em administrar tudo isso. Agora essa, esse encontro da arte com o design que você citou é algo muito importante e que inspira é, muito os produtos, né, que faz com que eles se diferencie também e, e, e sejam mais e virem objetos de desejo. É,
2: sim porque porque é baseado sobre uma sobre lógica que não são lógica que são são é baseado sobre, sobre coisas que são lógicas diferentes são coisas são lógicas novas é isso que é, é muito interessante eu eu sempre fiz um monte de erro. na, na eu sempre quase sempre muitas vezes errei o o tempo é, eu apresentei produto muitos antes e muito, muito o produto que quando eu lancei era muito cedo e foi um desastre. Não, 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 não andaram bem.
1: Olha, enquanto o Stefano pega a peça dele, o que eu acho interessante é o seguinte: é o, o designer, não é empresário, não é não é o administrador. Então, o profissional design precisa de um cara que empreenda o produto dele. Então, é isso que o Stefano faz. Eu acho extremamente importante você reunir talentos. E, e colocar aquilo no mercado, porque isso é muito importante. Porque eu percebo que tem muita gente muito criativa, muito inteligente, faz um produto ótimo, mas não sabe vender para o mundo. É, é muito importante ter essa máquina de quem cria e quem vende, quem tem o olhar dele de pegar um produto bacana e colocar no mundo.
0: Está de volta, é isso. Stefano?
1: E, oh, isso é. É uma máscara.
2: É uma máscara. Olha.
0: Eu
2: fiz nos 2005. Oh. Não vendi uma.
0: É mesmo? Olha,
2: e agora, é estourou de sucesso de vender? Ah, não, não, eu, eu dei, eu não sei, eu vendi no estoque para não sem quem por nada, eu era totalmente. Mas aprendi. você fez
0: essa essa máscara é, nessa época com, com com que percepção, com que contexto?
2: Para poluição. Eu gostava é. de, ir de bicicleta, quando vai de bicicleta na cidade era uma coisa para usar, todo mundo que falava da poluição, na cidade, então o que posso fazer? Ah, vou fazer máscara, mas não vendi uma. Eu abri o meu primeiro site de e-commerce no 2005 também, 2000, 2002, não lembro. Foi um desastre, gastei esse monte de dinheiro foi... Um... Então, por isso que não quero ensinar nada para ninguém, porque eu fiz um monte de erro. Eu só posso falar da minha da minha experiência. Eu não conheço muito bem o designer brasileiro. Pode ser que o design brasileiro hoje um dia seja o melhor design do mundo. Não sei, desculpa. Não, não. Eu vejo, quando venho, no, quando vou no, no Brasil, é, é muito artesanado. não O que falta um pouco é o design industrial. A, a, a Havaianas do, do, do caso. É, eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade sobre isso. Tem indústria muito boa e pode, pode fazer muito bem. Você mas nunca não é trabalhou não com
0: designer brasileiro na sua produção? Nunca você teve uma parceria com design designer brasileiro?
2: Não, eu, eu falei um pouco, a gente tentou fazer um produto com Zanini, nós conversamos um pouco, nos encontramos, falamos, mas é um produto também hoje, hoje um dia, mais cinco, seis anos atrás. Ah, é um, um produto que pode ser legal também. Ah, de que,
0: que bom, tomara. Ótimo. Aí você falou da sua filha também, fiquei curiosa. A sua, a sua, você tem duas filhas ou uma? Duas, duas. duas. E elas têm que idade?
2: É, uma de 12 e uma de 16.
0: Aí você 13. acha que ela e, e essa de 16, a curiosa que vem te trazer esse feedback do design você acha que ela vai seguir por esse caminho
2: olha mais ou menos curiosa mas uh, ela gosta muito da, da internet ela gosta de social network ela é, ela, é, ela é curiosa ela é curiosa não sei olha por enquanto não tô não tô forçando ninguém porque é, por enquanto tá estudando estão pensando em tudo todas outras coisas gostaria né um pouco mais de interesse mas não, por enquanto por enquanto
0: é muito difícil. Tá, agora, assim, Zé, a gente está quase terminando, eu queria que você falasse quais são os seus planos agora com o Brasil S.A.
1: Então, eu acho que vocês tocaram aí num, num ponto muito interessante, que eu acho que o Brasil S.A. cada vez mais tem que mostrar os talentos brasileiros para tentar fazer esses casamentos aí, Uh, por exemplo, mostrar o que a gente tem de, de criadores ou de produtos para talvez o Stefano produzir, mesmo que na China, e vender com com select, Celeste by Brasil, sei lá o quê. Então, é, eu acho que a, a máquina o evento brasileiro, já, o intuito dele é, é divulgar o design brasileiro para o mundo, seja o profissional, uh, o cara que desenha, e seja o produto físico em si. Então, eu, eu acho que uh, esses casamentos agora, e, e como a gente falou muito de globalização, eu acho que vai ser muito bacana você tentar unir pontas. Uh, porque eu, eu, eu volto a dizer, não é simplesmente você ir na China e dizer, produz para mim. Se você não tiver um cara como o, o Stefano, que tem uma rede de vendas, você produz lá, mas simplesmente o seu produto talvez não, não, não consiga penetrar no mundo. Então, eu acho que os eventos, principalmente a nossa ferramenta Brasil SCA, o intuito sempre foi esse, divulgar o produto brasileiro, o design brasileiro, seja o profissional, seja o produto e seja colocar isso para o mundo, o que é que a gente tem de material. Eu acho que cada vez mais vai ser isso.
0: Bacana. É, Stefano, para a gente encerrar, vocês na Itália vivenciaram essa pandemia antes da gente, né? Estão retomando agora uh, o comércio, a, a economia novamente. Uhum. Que recado, assim, que ensinamentos você trouxe dessa pandemia e que recado que você pode deixar aqui para os brasileiros? Ah.
2: Difícil, é uma grande responsabilidade responder sobre isso. <risos> Olha, não, é, é, com certeza ensinou muito. O, o Zé falou né, que ensinou muito trabalhar, é, por exemplo, aqui também, nós estamos trabalhando em a, é, estamos trabalhando de casa, muitas pessoas estão trabalhando de casa, e isso é menos poluição. Em, em, muito, muito em breve, é, ensinou muito que é, não precisa, a gente pode fazer uma entrevista. Também utilizando esse, essas coisas. Antigamente, a entrevista era só se eu chegava no Brasil. Lembra, né? eu Sim, Só quando claro. eu chegava no Brasil, a gente marcou naquela hora, no conceito para fazer. Hoje, um dia, não precisa mais pegar um avião para fazer uma apresentação. Que não significa que o, as viagens e, e o rapport pessoal é, seja diferente. Não seja importante, desculpa. É muito importante. Mas é... Tem, tem que olhar de um jeito diferente. Eu acho que para o Brasil, um, um, para uma cidade como São Paulo, por exemplo, que é sempre cheia na, na rua, sempre tem muito trânsito, poluição, não, não, não consegue nunca consegue marcar um horário, né? Como a gente falou no começo, eu acho que a gente pode se acostumar um pouco mais é, de trabalhar usando a tecnologia. É claro que se eu quero fazer um bom jantar é tomar um copo de Vinho com vocês, é uma coisa diferente, mas a gente pode fazer, reduzir isso, a gente pode falar dez vezes no, na internet, no, 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 em no um Zoom, em no um Skype, e aquela vez a gente se encontra e fala de outras coisas, fala de nós, fala de, de, das pessoas, da, da minha família, fala da tua família, da, 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 de, de outras coisas, outros temas. Eu tenho, é claro, aqui estou vendo dados sanitários muito bons. Cada dia o não tem mais ninguém na terapia intensiva, por exemplo, hoje pelo primeiro, no primeiro dia não tem ninguém na terapia intensiva por causa do COVID. Então é um sinal positivo. Eu já estou vendo a experiência anti... da China que começou, Sim. como a gente falou, é, começou tudo a voltar quase tudo na normalidade, quase porque é claro mudou várias coisas, mudaram muitas coisas mas tem que ter um ensinamento depois disso. Eu acho que eu acho que é bom pro design, para nós, para vocês, eu acho que é bom essa essa lógica que as pessoas olham um pouco menos nos vestidos, na moda, que é muito rápida, é muita poluição aquela também, e mais em um design um pouco mais responsável. A gente também tá tentando de é, trabalhar sobre a embalagem, tirando Sim. plástico, tentando de propor algumas coisas que não é que tem que usar só sua aquela temporada, depois jogar, sabe, coisas, Esse, o Giorgio Armani, o Alessandro de Michele na moda falaram sobre isso, é por isso que ele decidiu de não fazer duas coleção, de não seguir mais a Fashion Week, não, ele falaram, não, eu vou fazer essa camiseta, gosta dessa camiseta, essa camiseta você usa pelo próximo 20 anos, não, não precisa de... Pode ser que custa tanto, porque é, é da marca da Armani, da marca do, mas é feita de um jeito que dura 20 anos. Eu acho que isso... Estabilidade, né? É.
1: Em todos os sentidos. Né? E
2: abriu uma consciência diferente na, na nossa casa. Que era uma coisa que... Na Itália, não, todo mundo gosta da, da, casa, da casa bonita, de usar um bom prato, de... Mas em muito outro país, por exemplo, nos Estados Unidos... Eu nunca fui convidado na casa de um americano, né? Porque a gente sempre se encontra no restaurante ou em um hotel. Ninguém te convida na casa dele, raramente, claro. Sim. Agora, as pessoas estão comendo em casa, não estão podendo sair e começa a olhar a própria casa de um jeito diferente. isso é bom para a nossa economia.
0: Sim, com certeza. A então, olha... Eu é, quero... Não sei se você quer falar, complementar com mais alguma coisa?
1: Não, não. Eu só acho que a gente vai ter que aprender a nova era, né? Então, é uma nova era, um novo século, talvez antes, um século antecipado, os feriados estão sendo antecipados. Então, a gente vai ter que reaprender a viver, mesmo com essas ferramentas digitais. É, porque, assim, as pessoas estão ainda meio perdidas, como usar eu não sei se vocês viram, tem uma série de brincadeiras de pessoas que acham que o vídeo está desligado e não está e tal. Então, é, vai ser um aprendizado geral. A gente voltou todo mundo à escola para aprender é, em tudo, a, a forma de, de lidar com todo mundo. Mas Isso. é uma escola que tem que ser feita agora.
2: Aquele que eu tava falando antes, não é que é né? é aquele que está escrito no livro. Ou ninguém que. Não, é cada, dia,
0: é, é cada dia. E, de uma certa maneira, são os desafios que nos movem, né? Os desafios que nos alimentam, né? Então vamos acreditar nisso. É, eu agradeço muito a entrevista, foi um papo muito gostoso, ótimo, acho que é, a gente trouxe uma contribuição boa aí para quem nos ouve. E mais uma vez, obrigada, então, sucesso para todos nós.